0: Après, on peut tout à fait travailler avec quelqu'un qui n'est peut-être pas recommandable forcément, mais à partir du moment où c'est vous qui établissez le contrat, vous devez simplement l'établir en respectant, je dirais, la légalité. Mm -hmm. Moi, dans le métier que j'ai exercé, dans les différents métiers que j'ai exercé, j'avais une règle, c'était de faire en sorte de respecter quoi qu'il en fût, quoi qu'il en fût la légalité et autant que possible la moralité. Les libéraux, les libéraux,
1: le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Dans l'épisode du jour, les libéraux vous proposent de vous intéresser à un rôle primordial dans le football et dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent, le rôle d'agent de joueur. Il s'agit d'un métier qui ne laisse personne indifférent, adulé par les uns, haï par les autres, les agents ont réussi à devenir des acteurs indispensables de l'univers football et vous allez le voir, tout a changé durant le football de notre enfance. On va commencer d'abord avec un petit tour de table pour essayer de voir chacun d'entre nous le rapport qu'il a avec euh, ce métier, la manière dont il le perçoit. On va commencer avec euh, Raphaël, c'est quoi l'agent euh, de footballeur pour toi
3: Déjà, c'est un métier d'escroc, on va pas se mentir. On va définir ça succinctement. Donc, euh, un agent de joueur, c'est quelqu'un qui, euh, qui, contre une rémunération, surtout au niveau argent, euh, met en lien ou des parties, on va dire, externes sur, sur une rémunération de transfert, donc entre des joueurs, des clubs, euh, pour finalement aboutir à un contrat euh, d'une activité footballistique, en l'occurrence pour ce thème-là. Euh, c'est un intermédiaire qui justement doit joindre entre guillemets la partie des joueurs et la partie du club mais aujourd'hui on va voir que ce métier s'est développé, s'est muté. et justement maintenant il y a des agents d'agents avec plusieurs intermédiaires qui rendent plus complexes les transferts. Donc en, en, en d'autres termes c'est un intermédiaire entre des parties diverses pour euh, un, une transaction de joueurs à un club.
2: Et ouais, on dit souvent il voilà, y a ceux qui aiment les agents, ceux qui les détestent. Toi, à titre personnel, surtout quand tu étais plus jeune, comment tu, tu percevais ce métier
0: Franchement, je n'avais pas vraiment d'opinion par rapport à ce métier-là. Pour moi, c'était un, euh, voilà, un métier qui était périphérique au, au football, dans le sens où on devait, un agent devait surtout euh, s'occuper des intérêts de, du joueur. Maintenant, on sait très bien dans le monde capitaliste dans lequel on est que l'argent prend un... un une place considérable justement, dans, non seulement dans, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le football. Donc euh, pour le coup, oui, on va dire qu'un agent, c'est j'avais pas spécialement d'avis euh, en particulier, mais euh, moi ce qui m'a vraiment attiré l'attention, la, c'est vraiment l'organisation liée autour d'un de, de, super agent portugais on, dont, on va, dont on va sûrement parler aujourd'hui, et c'est ça justement qui m'avait un petit peu marqué. Et ça c'était plutôt après plutôt mon, mon enfance, voire mon adolescence, et vraiment bah, moi en tant que supporter de Monaco, quand j'ai vu tous ces joueurs d'origine portugaise qui signent à Monaco, ça m'a semblé
2: bizarre. Et de toute façon, je pense qu'on en rediscutera d'ici là. En grandissant, Gilles Christ, on n'a jamais eu envie de devenir agent en y pensant comme ça, de manière totalement euh, euh, bisounours, de se dire, ouais, c'est quand même un, un beau métier.
1: Non, c est, c est les, on va dire que c'est les jeunes générations qui ont envie de devenir agent, alors que nous, je pense qu'on a surtout rêvé à devenir joueur de football. Voilà, Je pense que c'est... Euh, euh, là, le, le, tout l'intérêt qu'il y a entre le football euh, business qui domine et qui régit aujourd'hui le, le monde du football et aussi voilà, le football de notre enfance. Le rôle d'agent à, à ce niveau-là, c'est quelque chose que l'on voit où euh, on ne met pas forcément le mot agent euh, dans, dans notre esprit. Moi, je me rappelle que quand mes oncles ou mes, voilà, donc mes parents parlent de quelqu'un qui représente un, un joueur, il parle de manager et ça sonne mieux peut-être. Hein, voilà, donc se dire que voilà, on essaie, on essaye de gérer les intérêts, les affaires d'un joueur quand il signe un contrat, on essaie de me l'expliquer euh, comme ça. Ça avait l'air d'être intéressant, mais bon, c'est euh, du à, on va dire un certain nombre de qualités sur un terrain, c'est pour jouer. C'est euh, quand on voit aussi les, les premiers les, enfin les agents qui ont été stars euh, à, à l'époque. Par exemple, celui de Diego Maradona, Jorge sister Spiller par exemple, c'est quelqu'un qui a, est, un gros monsieur qui boite. Voilà, j'ai pas envie de, de m'identifier à un mec comme ça. Comme, par exemple, on va parler aussi d'un agent euh, euh, néerlando-italien. Euh, voilà, c'est pas le, c'est, voilà, c'est des, des gueules et c'est les, les gueules, c'est les gueules des joueurs et pas forcément les gueules des, des agents. Mais après, quand on est intéressé par l'argent en grandissant, effectivement, bon, on se dit, ah, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que quand tu, quand tu vois comment ça se passe et que tu trempes un petit peu dedans, tu sens que ce métier, c'est pas forcément la notion et la concession que je me fais de, voilà, donc d'un, d'un métier honnête
2: et fiable. Justement, on va voir aussi pourquoi il y a cette, euh, cet amalgame avec le mot manager au fil de l'évolution de, de ce métier. On va se rendre compte qu'effectivement, ça va être un abus de langage chez certaines personnes parce qu'à un moment donné, c'était peut-être un, plus un manager euh, qu'un agent. Euh, le rôle de l'âge, le, le, métier d'agent de footballeur a vraiment évolué à travers le temps. Avant que nous, nous nous intéressions au football, il avait déjà une certaine, euh, une certaine façon d'agir. Et j'aimerais quand même qu'on s'intéresse peut-être au rôle de recruteur au début du football ou au début, euh, euh, c'est d'abord un, de ce que j'ai lu, Raphaël, tu me dis si tu es d'accord, c'est d'abord un, une personne qui travaille dans l'intérêt du club et qui va aller chercher à droite, à gauche, des joueurs qui, demain, pourraient être très bons footballeurs.
3: Bah ouais, c'est ça. Et puis au final, quand on compare aux années 50-60, ce qui se passe avant, alors déjà à l'époque, tout ce qui était transfert, montant de salaire, etc., ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Donc, entre guillemets, devenir entre guillemets, agent ne pouvait même pas exister parce qu'il n'y avait même pas de... Enfin, C'était impensable, inconcevable, parce qu'on était dans une ère où il euh, n'y avait euh, même pas encore de, de même de CDD dans, dans les clubs. Ça, ça a apparu à partir de 1969, si je me trompe pas, euh, grâce notamment à, à l'UNFP et l'évolution des contrats. Mais au final, à, à ce moment-là, euh, on parle même de d'accord de, de, de principe pour rester justement avec quelques recruteurs qui vont justement conseiller à des clubs, à des clubs, des clubs tierces des, des profils de joueurs moi j'ai un, un exemple de, de Juste Fontaine qui disait que pendant toute sa carrière il n'a jamais été euh, euh, contacté par quelques, quelques agents qu'il soit donc au final même un joueur qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde qui a, qui a joué pendant de très longues années à un très haut niveau n'a jamais été sollicité par un agent entre les années 50 et 60. Donc ça montre quand même que, que même quand tu étais dans le prime, de, de enfin, je veux dire que tu étais vraiment le joueur le plus bankable de l'époque, qui soit euh, aux côtés des meilleurs joueurs qu'il y avait autour de toi au Real Madrid ou euh, au stade de Reims, bah au final, il euh, n'y euh, avait pas d'agent. Donc euh, les agents n'avaient rien à faire là. Et euh, c'était des personnes qui s'impliquaient plus dans, dans, voilà, de, dans, dans le conseil par rapport à des dirigeants. Ouais, j'ai vu un joueur peut-être intéressant. Au final, euh, on passait pas par des personnes. Les, les entraîneurs, les, les conseillers directement allaient voir le joueur, lui proposaient voilà, des, voilà, des solutions alternatives, mais il euh, n'y avait pas encore ces histoires d'argent qui amenaient justement des intermédiations, des sollicitations même de, de publicité ou que sais-je. Donc, euh, non, non, à l'époque, on va dire, le, ce terme-là n'existait même pas parce qu'il n'avait pas lieu d'être, tout simplement. Il
2: n'y avait pas de cadre légal, tout simplement. Tu prêtes tu fais très bien de parler de l'UNFP, je veux faire un petit peu l'évolution législative qui a donné de plus en plus de droits individuels aux joueurs, avant 1961 et la création de l'UNFP, le joueur est lié au club presque toute sa vie, c'est informel mais c'est des contrats quasiment <rire> exclusifs, les transferts c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il y avait en pas me... d'oseille, c'est normal. <rire> en en 19... on, dirait...
0: On, dirait le... on dirait le bloc de l'Est mon frère.
2: Non, c'est juste le football. En 1969, les contrats évoluent grâce à l'UNFP, ce syndicat, et le joueur peut écourter son contrat de, de club avec le club et on commence à parler des, c des CDD, comme tu l'as dit, Raphaël. En 1973, la charte du foot professionnel euh, est, est nouvelle. Il y a d'autres types de contrats qui se créent, euh, des stagiaires, des aspirants. Et en fait, on se rend compte que, Johan, on arrive à un moment donné où les footballeurs commencent à prendre en main leur destin et c'est dans ce petit trou que l'agent vient se, se, se faufiler, c'est quand même quelque chose de bien au départ.
0: Bien sûr, c'est rare que c'est une certaine libéralisation du, 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 du poste, de, enfin déjà du, du métier de footballeur, déjà le fait que les joueurs aient la possibilité de pouvoir prendre en main leur propre destin, donc choisir les clubs dans lesquels ils veulent évoluer dans la mesure du possible, c'est une super chose et c'est clair que les agents justement ont, ont un rôle prépondérant pour la mise en relation justement entre, notamment entre le, le joueur et le club qui veut quitter et aussi pour le coup le club que, où il veut aller. Donc non, il est clair que l'agent a un rôle qui devient de plus en plus important, même si, si on a, je pense qu'à cette époque-là, on est encore à des années lumière de penser le rôle om, omniprésent et limite omnipotent qu'il qu va avoir dans,
2: dans le football. Plus libres, les footballeurs deviennent aussi de plus grosses stars et attirent une nouvelle forme de représentants, les impresarios. Pourquoi je, je, je veux qu'on parle un petit peu de ça Ça revient le mot « manager » que, Chris, tu avais utilisé plus tôt. C'est qu'en fait, on n'a pas forcément des gens qui gèrent les intérêts contractuels des joueurs, mais on a des personnes qui gèrent des stars du football comme elles gèrent des stars du show business. Oui,
1: effectivement, parce que euh, le métier n'est pas forcément, on va dire, en vogue, hein, donc, euh, notamment dans le milieu du sport, en tout cas en France, euh, à, à ce niveau-là. Et euh, c'est vrai qu'on a parlé de, 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 de ces joueurs qui ont été des pionniers, comme Raymond Coppa. Hein, donc là, c'est vrai que Raphaël avait parlé de Real Madrid et de, du Stade de Reims. Je pense qu'il faisait référence à Raymond Coppa à ce niveau-là, et qui a permis de pouvoir faire avancer le droit des joueurs euh, donc à travers l'UNFP. Mais c'est vrai que, voilà, sur cet aspect de l'impressario voilà l'impressario voilà on parle on parle de on parle de quoi on parle de Dalida on parle de quoi on parle de 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 j'allais dire de Johnny Sardou, de Mireille Mathieu non on parle de Coluche oui mais ça 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 viendra après mais bien bien sûr j'allais dire quasiment tous mais mais voilà on parle vraiment quand même de de gens qui donc voilà qui font l'Olympia comme si on parlait, alors qu'on parle de, de personnes qui euh, sont sur des pelouses, de, de, avec des crampons, et qui sont sur les terrains. Donc, et par la même occasion, on se rend compte que ce sont aussi des personnes qui ne connaissent pas grand-chose quand même au, au milieu du football, et surtout qui doivent traiter avec des personnes qui sont des personnes paternalistes, qui, euh, voilà, dans, dans les clubs, avec le gros ventre, euh, se, se permettent de pouvoir... <rire> gérer un club comme si c'était euh, un club de papa. <rire> ah ben, bien sûr Et c'est ça. Et là, là on, on commence à rentrer dans, 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 un, dans un cadre plus, beaucoup plus élevé, mais vraiment, le football des années 60-70, honnêtement, euh, même Platini, quand il est il a amené à, à être le, le joueur qui va signer à la, à la Saint-Etienne, il y, y a beaucoup d'amateurisme, et l'amateurisme s'exprime aussi à travers le métier d'agent, et euh, voilà, on essaie de trouver les meilleurs intérêts pour le joueur, de, de le faire sortir aussi de ces sphères qui sont liées au, au, donc au, au football, en fait, au terrain de foot. Euh, par exemple, Michel Platini, euh, voilà, donc, euh, quand on le retrouve pour faire de la publicité pour euh, voilà, donc, du jus de fruits, il rentre dans les foyers des, des Français. C'est ça, je pense, le seul apport positif qu'a pu apporter ces impresarios. Mais au-delà de ça, euh, voilà, sur le placement d'image, on est encore loin de ce qui va se passer 20
2: ans après, 30 ans après. Pour parler concrètement à nos auditeurs, il faut savoir que celui qui s'occupe de Michel Platini dans les années 70, c'est le même qui s'occupe des tournées de Jolie ou de Michel Sardou. Donc, on a affaire à Bernard Genestar, celui qui va être aussi très important, un, un, un impresario très connu, toujours dans les soirées mondaines euh, avec des femmes tout autour de lui, dans les, dans les balles, de, dans les cabarets de Régine. C'est Char Charlie, Charlie Marouani, qui est l'impresario de Jacques Brel et de Barbara, c'est l'impresario... L'agent de Zinedine Zidane avant 1992. Donc, pour les gens qui, se, qui souvent disent que Zidane n'était pas forcément un crack plus jeune, bah il avait comme agent <rire> l'agent de Jacques Brel, parce qu'on voulait faire de lui une star. Euh. Voilà, donc il faut bien comprendre euh, cette. Il le mec. Hein. Ah, il faut garder ça à l'esprit, oui, parce que c'est des dénicheurs de talent avant tout. Ça, c'est des mecs ça, qui ça récupèrent Dalida à 19 ans, tu vois. Donc, c'est quand même assez un, 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 important de garder ça à l'esprit. Bien sûr, ça ne concerne que les très, très, très gros noms euh, dans les fins fonds du championnat de France. On continue avec euh, Bébert, avec Le Béret qui conseille, euh, le président. Euh, je dis ça avec euh, de l'humour, mais c'est un petit peu plus ou moins euh, ce qui se passe. Et en fait, Tout ce qu'il mérite,
1: euh... de, 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 de toute façon. Oh, c'est
2: qu'on <rire> frère. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a la, la professionnalisation du métier d'agent qui va venir à partir euh, des, des années 90. On va assister justement chez les footballeurs à un besoin d'être représenté. Et en 1992, vous avez la mise en place de l'obligation de déclaration des intermédiaires sportifs. Officiellement, en France du moins, dans la suite de, des autres pays, le métier d'agent est né. Donc, c'est quand même assez récent. Donc, c'est pour ça que c'était important pour nous, les libéraux, d'en parler parce que, on a connu le football à un moment où le métier d'agent a commencé à, à se développer.
3: Ouais, mais en fait, Reda, je pense que vous l'avez tous remarqué, au final, le métier d'agent va de pair avec l'évolution du sport business et euh, la mondialisation du football, c'est-à-dire l'apparition des droits télé, l'apparition aussi, il bah, y a eu la première ligue aussi qui arrive plus ou moins à cette période-là, la race Bosman qui arrive plus ou moins à cette période-là, euh, on va dire la démocratisation du football, l'apparition des, des alingirès même des Pelé qui faisaient des pubs pour l'autosportif pour la télévision française euh, dans les années 80. Donc en fait, c'est vraiment tout ça euh, qui va de pair. Donc au final, les agents en fait suivent la tendance, c'est-à-dire que, quand il y a des, des, des choses à faire, des sous à prendre, et euh, on va dire une, on va dire surfer sur euh, sur le développement d'un sport et, et de ce qui l'entoure, bah au final c'est normal de voir ces, ces agents là commencer à, à, à émerger et avoir une législation pour codifier et cadrer tout ça et et, euh, et c'est pas pour rien si à partir des années 90 euh, on va voir des des personnages bien lugubres <rire> sortir la tête de l'eau et, et brasser des, des millions de, de francs et, et par la suite des millions d'euros.
2: Oui, parce qu'effectivement ce, ce football qui évolue a créé un besoin et ce besoin est venu être pris par, par les agents. En 1994, c'est la création de la licence FIFA avec, la, avec laquelle enfin, il faudra payer 200 000 francs euh, suisses à l'époque hein, et de réussir un examen. Cet argent, euh, cet apport va être enlevé par la suite. On verra quelles, ont, quelles sont, sont seront les, les conséquences. Je parlais tout à l'heure de Charlie Marwani qui était l'agent de Zinedine Zidane, de Luis Fernandez aussi euh, jusqu'en 1992. Celui qui va prendre la suite de ce joueur, c'est Alain Migliaccio. Euh, il est aussi celui qui a importé euh, l'activité d'agent de joueur concrètement dans la pratique à partir des années euh, fin des années 80. Alain Migliaccio, j'écris, je ne sais pas si tu, si tu pourras en parler euh, quelques instants. C'est le premier pape des agents de footballeurs en France. Oui, clairement, parce que voilà, ma, ma, Alain
1: Migliaccio, effectivement, donc. Euh, on oui, pour les Italiens, voilà. <rire> Je, pas... Je parle pas... c'est en France Oui, bien sûr. Donc, <rire> euh, du, du coup... Euh... Non, non, c'est quelqu'un qui a, on va dire, beaucoup fait euh, pour euh, démocratiser ce, ce, ce métier euh, d'agent. Et c'est vrai que ça va être lui qui va par la suite, sur la génération qui va être après l'arrêt Bosman, euh, donc va essayer de, de pouvoir mettre en place, on va dire, ce métier d'agent ici, en, en France. Et surtout parce que c'est vrai qu'il y a un transfert qui est assez important, où euh, voilà, Zinedine Zidane passe de Cannes, qui est, voilà, donc, de Cannes aux au Girondins de Bordeaux, qui, euh, voilà, qui sont amenés à remonter en, en première division, et c'est un espoir du football français sur lequel, justement, il met la main, et c'est vrai que de cette relation qu'il y a eu entre Zidane et Alain euh, Migliaccio, a donc, donc abouti à tout ce que l'on va voir de Zinedine Zidane en tant que euh, on va dire en tant que, que joueur en termes de contrat en termes en tant que en tant que marque aussi également et euh, on va dire que c'est euh, on va dire ce, ce type de, de joueurs qui ont enfin ce type de joueurs qui ont influencé par la suite d'autres avec euh, voilà le fait d'avoir cet agent et cet agent va être clairement devenir l'agent des agents en, en France euh, même s'il y avait d'autres joueurs comme euh, Dominique Rocheteau qui représentait les intérêts de certains joueurs par exemple je ne sais pas si euh, vous l'avez vu, le livre de Jean-Jacques Idli, celui qui lui parle, par exemple, qui lui, sugg... voilà, qui lui présente les offres du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille à Jean-Jacques Idli, c'est Dominique Rocheteau. Donc, c'est vrai qu'on est dans un, dans, dans un corps de métier où il y a des anciens joueurs de foot qui, qui y sont, et Alain, Alain miguel est aussi un ancien joueur qui connaît les intérêts de ces joueurs-là et qui va essayer de monter petit à petit euh, les, les choses en, en leur faveur. Et ce qui va être déterminant, ça va être le changement de la, de la législation au niveau européen, le traité de Maastricht en 92, l'arrêt Bosman en 95, et ainsi de suite, et qui va amener à, à vraiment de profonds changements et au, et au développement de, de ce métier.
2: Mais là ce qui est intéressant avec euh, cet exemple et comment il a accompagné Zinedine Zidane c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît son métier comme Rocheteau, c'est plus la personne qui va aller faire euh, des pubs pour je sais quel jus ju de fruits comme ça a été fait par les années précédentes et c'est ça qui est aussi euh, très important c'est de voir que maintenant le métier d'agent se professionnalise et on sait à qui on a affaire Alain Bialichot qui continue de s'occuper des, des affaires de Zinedine Zidane encore aujourd'hui hein. donc le gars ça fait euh, quasiment 30 ans qu'il est dans l'univers football et aujourd'hui bah, il parle avec des nouveaux, euh, des nouveaux clubs comme le Paris Saint-Germain ou je ne sais quoi pour je ne sais quel autre, quel autre sujet. Justement, cette législation fait que le métier d'agent devient nécessaire durant notre enfance et le métier qui va finir par s'ouvrir à tout le monde. La rémunération euh, en 2000, la licence FFF est créée, par exemple en France, et on va supprimer la caution bancaire. Désormais, euh, le métier va être ouvert à tout le monde. C'est peut-être là qu'il y a un petit début de la fin, Johan. Ouais, c'est ça,
0: c'est là où le bazar commence à... <rire> commence à prendre de la place justement dans... dans le milieu du monde des agents. Il est clair qu'à partir du moment où le métier est ouvert à tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir des connaissances pointues dans le football pour pouvoir euh, placer les joueurs où il le faut. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où l'intérêt principal pour l'agent devient l'argent, justement. Et à ce moment-là, il est clair que voilà on... il y a des choix de carrière de certains joueurs dont on, dont on ne comprendra pas. Euh... Bon, J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples dans la tête, mais il est clair que voilà, les agents jouent un, jouent un rôle maintenant prépondérant à, à ce niveau-là, et euh, c'est bien regrettable, parce que même une personne lambda peut s'improviser agent, et c'est ça justement qui, 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 qui provoque justement le, le grand bazar au niveau, des, au niveau justement de,
2: de, de, de cette législation-là. Après, attention, il faut quand même réussir des tests, etc. Donc, c'est pas non plus euh, le n'importe qui qui peut être agent, mais oui. disons qu'effectivement, c'est ouvert euh, à tous. Et là, justement, on va juste revenir par rapport à ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est que pourquoi ce rôle est devenu vital pour les joueurs À cause de l'arrivée progressive de l'argent en masse, l'augmentation des droits à TV et des sponsors qui poussent euh, les footballeurs à garantir leur intérêt. Et là, vous avez les agents qui cherchent alors à défendre les intérêts et les salaires des joueurs, et non plus à servir les clubs comme autrefois.
3: Les, les footballeurs, maintenant... Il faut le savoir, hein, dès les années 90, on a beau dire que le football change depuis euh, les années 2010-2015, mais déjà dès les années 90, les footballeurs ce sont des sociétés à part entière, c'est-à-dire qu'elles dégagent des emplois, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler pour elles, elles vont dégager également un, une somme euh, à l'année qui va être redistribuée comme une, une entreprise avec des générations de fonds, euh, lorsqu'ils relèvent des fonds, etc. Surtout à partir des années 2000, parce que dans les années 90, ça commence petit à petit, donc forcément il faut des personnes pour entre guillemets servir les intérêts et faire grossir l'entreprise à travers justement ce, ce joueur hein, parce que le joueur reste une entreprise, euh, elle doit justement monter en, en chiffre d'affaires donc je, je vulgarise un peu mais le chiffre d'affaires ça va être son salaire à la fin du mois dans le club donc pour ça il faut que le joueur soit dans les meilleures conditions, qu'il ne soit pas pollué euh, euh, enfin qu'on ne pollue pas son cerveau par tous les soucis de, de contacter des clubs, négociations etc donc forcément les agents arrivent de plus en plus ce qui arrive, c'est qu'en plus, il y a des personnes qui vont prendre de plus en plus de place. Euh, J'avais lu notamment la Mano Negra de, de Romain Molina et d'autres articles également en parallèle. C'est qu'il y a des personnes qui ont monté des empires et des business tellement colossaux qu'ils vont avoir justement des agents qui vont travailler pour eux. Donc au final, ça va faire des doubles intermédiations à travers euh, certains, certains trades. Donc... Euh, donc, quand on, on démultiplie les intérêts, euh, les acteurs, aussi bien sportifs que non sportifs, mais forcément, bah, bah les agents vont, euh, vont prendre de plus en plus de place. Et Il faut codifier ça, faut justement mettre des, 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 des standards pour que n'importe qui ne puisse pas exercer ce métier-là, parce que c'est un métier qui doit vraiment être pris au sérieux mais forcément quand il y a de l'argent il hein, n'y a, a pas de secret il hein. y, y, y a des dérives, il y a des gens qui vont en profiter parce que la soupe elle est bonne et parce que euh, ça fait toujours bien de travailler dans un milieu avec autant d'influence donc euh, voilà ils deviennent vitaux
2: pour les joueurs, mais ils deviennent aussi vitaux pour les clubs, parce que les clubs, maintenant, ils ne vont plus forcément avoir un million de recruteurs partout pour justement jouer sur cette fibre de confiance pour recruter des joueurs. Ils vont miser sur le label d'un agent pour récupérer des, des, des joueurs et le, le, le payer en tant que mandataire.
3: Mais en, plus, mais en plus, Reda, Reda excuse-moi, je t'interromps, mais en plus de tout ça, que je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'en en, en plus, avant... Quand tu décelais une pépite dans les années 80-90, il n'y avait pas encore tous ces réseaux de communication, internet, etc. Donc en fait, c'était important d'avoir des gens de terrain aujourd'hui. On va dire que les stars de demain, tu les connais d'avance parce que le bouche à oreille, les réseaux de communication. Donc en fait, maintenant, tu as plus besoin de gens influents qui ont la main mise sur... Euh, sur des réseaux qui vont te convaincre de ramener telle tel pépite aujourd'hui tu n'as plus besoin d'avoir des scouts de qualité pour savoir qu'un euh, tel va être la, la, la pépite de demain mais par contre tu as besoin de gens compétents et influents où tu peux te dire bon, bah, je sais que lui il va avoir les arguments et, euh, et, euh, et le réseau pour me l'amener dans le club donc en fait on est plus à, à un arrangement de réseau que de, de trouvailles par des recruteurs ou que sais-je
2: on va faire un focus maintenant sur un, un agent qui a beaucoup profité de, de ce rôle de mandataire de club par moment, mais c'est aussi quelqu'un qui a vraiment évolué euh, au même moment que la législation euh, européenne sur euh, le rôle d'agent, c'est ce fameux Mino Raiola, Gilles Christ, un Carmine Raiola. Euh, ses débuts sont drôles, hein, c'est un enfant euh, d'immigrés italiens qui travaille dans une pizzeria familiale au, aux Pays-Bas, euh, il entre dans le foot en harcelant euh, le président du Harlem HFC en étant euh, simplement le, son pizzaïolo, son livreur. Et c'est petit à petit comme ça qu'il a commencé à devenir indispensable au club en étant, en étant notamment à un moment donné responsable euh, de, du centre de formation. Ce qui est intéressant avec Minoir et Alagil ça va être surtout sa méthode. C'est-à-dire que c'est la consécration même de, ce, de, ce, de cette ouverture à tous du métier d'agent.
1: Oui, clairement, parce que c'est vrai que... Euh, on parle en France de, de législation, de licence euh, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays hein, que ce soit en Angleterre où vous avez besoin simplement de vous enregistrer en Espagne ou, ou autre euh, Voilà s'il n'y a pas forcément donc cette, euh, cette, euh, j'allais dire cette focalisation et surtout pour Mino Rayola, quand euh, voilà, il arrive à exporter euh, des joueurs néerlandais dans le championnat italien, le fait qu'il soit polyglotte a beaucoup aidé. Notamment, on l'avait fait sur l'un des, des, des podcasts de la première saison, euh, en parlant de Denis Bergkamp, hein, qu'il a réussi à, à amener euh, de, de, de l'Ajax pour aller à l'Inter, de, de, de Wim Jonk également, qui, euh, sur lequel il a ju justement été un des intermédiaires hein, donc sur, cette, euh, sur ce type de, de transfert. Mais voilà, Ramiro c'est aussi l'expression de ces personnes qui, euh, voilà, dans le côté un petit peu feutré institutionnel de, des clubs, à voilà, la Berlusconi, euh, Tapi, euh, Ramon Mendoza de, de l'époque, mettent les pieds dans le plat, euh, voilà, donc viennent de classes sociales qui sont totalement différentes de, de ces capitaines d'industrie qui sont dans le football à, à, à l'époque, surtout dans le championnat italien et dans le reste du football européen, et qui vont justement, comprendre qu'il faut nouer un lien de proximité fort avec les joueurs et que c'est leur intérêt à eux qui prédomine, puisque c'est eux qui les payent. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est, qui semble, voilà, qui est, qui est évident aujourd'hui pour nous, mais vous l'avez dit au début, euh, au, dé au départ, on travaille dans le sens des intérêts des clubs, maintenant, on parle de l'intérêt des joueurs, et justement, Minorella, euh, l'offre qui correspond à mon joueur, c'est l'offre à laquelle je vais mener mes négociations vis-à-vis -vis des clubs. Et quand vous avez des joueurs talentueux, vous êtes amené à faire monter les enchères. Et c'est ce qui s'est passé à une Auréola et que ça ne s'est pas forcément bien passé avec pas mal de, de, de dirigeants qui n'ont pas compris son style. Hein. Euh, c'est le type d'individus de, 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 qui sont capables de rentrer dans le bureau de Florentino Pérez et de mettre les pieds sur la table, <rire> comme pour montrer que voilà, c'est... Voilà, j'ai une valeur veux, marchande, pas peur. Mmh. exactement, pour, pour ne pas être intimidé. Et ça a bloqué beaucoup de transferts, hein, justement, à ce niveau-là. Mais euh, c'est ça, en fait, justement, que les joueurs vont essayer d'avoir de, de, et d'avoir une relation de proximité au quotidien où l'agent va jouer un rôle qui va être au-delà de, de, de ses prorogatives d'agent sur les transferts et qui va avoir une influence sur le quotidien. Du, du joueur, et ça c'est très important puisque par la suite, eh ben, on comprend qu'il va
2: devenir un personnage incontournable et que les agents aussi, par la même occasion Il va faire la même chose à Luciano Moji il va rentrer euh, en short et en chemise hawaïenne dans le bureau de Luciano Moji, qu'on sait qu'il y a une certaine classe quand même, qu c'est un peu la vieille école avec le cigare à la main, on, est, on vous voit euh, Rayola, pas du tout, il faut bien comprendre hein, Rayola, on a affaire à un plouc un point qui, qui est complètement différent de la manière de, 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 du monde, de la Mais classe ça, sociale des autres.
0: Mais qui est très, très puissant aussi, qui est très puissant dans le monde du football et, et surtout à, à travers les joueurs, justement, dont, dont il, dont il, dont il, cha, il chapeautait, pour le coup, vu qu'il nous a quittés il n'y a, a pas très longtemps. Mais pour la petite anecdote, il y a aussi, cette, il y a aussi le, le fait qu'il est shooté dans, dans un ballon en attendant le transfert d'Ibrahimovic à la Juve. Il, est shooté dans, il a shooté dans un ballon dans, dans le bureau de Luciano Modi. Il était en train de péter les plombs, en fait, parce que, et il a tout retourné. Cet été 2004, là, il a tout retourné dans le bureau de, de Luciano Moji. Mais au final, voilà, on, sait, on sait ce que ça a donné à la fin pour ce qui est du transfert de, de Zlatan à la Juventus.
3: Mais pourquoi, mais pourquoi Reda, euh, au final, les, 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 les personnages comme, euh, comme Rayola n'ont pas besoin d'arriver, de, d'essayer de, de se faire passer pour quelqu'un d'autre C'est qu'au final, qui gère aussi des clubs qui, les personnes qui s'occupent et qui sont à la tête de tous ces clubs aujourd'hui sont des personnes qui, qui, franchement pour la plupart, ne connaissent pas grand-chose au football et sont très axés business, donc vont plus faire confiance à, on va dire, des, des institutions dans le domaine, ils vont, euh, voilà, ils vont plus être impressionnés par un charisme et par la débrouillardise et, et l'aura d'un de, Araiola de, de, de que peut-être quelqu'un qui aura peut-être moins d'influence, mais qui va plus connaître euh, sur le plan football, donc euh, le mec, il arrive comme ça, enfin euh, voilà, fin, moi je trouve que euh, euh, sur, euh, sur, sur tout ça ça ne m'étonne vraiment pas et au contraire je pense que s'il avait adopté une autre méthode ça ne serait certainement pas marché surtout avec cet écosystème du football euh, qu'on connaît enfin euh, même depuis les années 2000 donc, euh, donc euh, en tout cas ce n'est pas vraiment étonnant de voir euh, tout ça et puis, euh, puis quand tu vois aussi par la suite les joueurs qu'il va ramener et moi ce qui m'a vraiment choqué pour Rayola je peut-être les étapes mais, mais c'est vraiment le transfert de Paul Pogba quand tu vois que le mec il a réussi à choper presque 40% de la somme du transfert presque 50 millions parce que à la fois il était agent de la Juve, à la fois agent de Manchester United et à la fois l'agent du, du joueur, je me dis mais le mec, moi je trouve que c'est vraiment du génie, il faut ne pas avoir uniquement que le, le talent de, de, de négociation, de prestance, de, de, de réseautage, etc. C'est que là, il y a un moment donné, quand tu arrives à faire des coups comme ça sur un seul transfert, c'est que tu as, 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 as du talent et, et la force des choses a fait que il en est arrivé là aujourd'hui et chapeau à lui.
0: Et puis il faut voir comment, comment il a volé Pogba, Paul Pogba à son ancien agent. Il l'a volé vraiment euh, d'une manière euh, incroyable. Et je me rappelle même, Paul Pogba, il avait, un problème, il a, il avait eu des problèmes avec son ancien agent qu'il avait poursuivi, il me semble. Et euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, c'est cette image, en fait, suite à la signature de Pogba à la Juventus, où, euh, où justement son ancien agent l'attendait pour je faire je ne sais quoi, et Mino Rayola prend Paul Pogba par les poils, il dit « viens, viens, t'auras plus besoin de lui, viens, etc. » Donc le mec vraiment qui narguait jusqu'à la fin les, ses opposants par rapport à ça, et c'était vraiment un sacré personnage, euh, Carmine Rayola.
2: Ouais. C'est un monde sans pitié, on en reparlera tout à l'heure, qui peut parfois, presque dans le cliché, surtout avec quelqu'un comme Mino Raiola et sa, sa façon d'être, ça fait penser à des films de mafieux, il faut dire la vérité. Avec ce vol de joueurs envers les autres agents, on verra tout à l'heure un autre grand spécialiste du vol de joueurs en la, en la personne de, de George Mendes. Moi, je voudrais juste parler quelques secondes aussi de... Alors, petite précision, tu as parlé du transfert de Manchester United, tu as dit agent de Manchester et agent de la Juventus, il est mandaté par la, Manchester est mandaté par la Juventus et il est agent euh, de Paul Pogba, c'est important de, de faire euh, la nuance et c'est comme ça qu'il a réussi à, à gagner son argent parce que euh, pour euh, aller contre une, une idée reçue, l'argent que gagne l'agent, ce n'est pas sur le montant du transfert, mais sur le salaire annuel brut négocié pour le joueur. C'est ce que disait Christ tout à l'heure, d'où l'importance de... Euh, soigner les intérêts euh, du footballeur et le meilleur dans ça, c'est Mino Ayola. Mino Ayola, celui qui en fait le meilleur témoignage, c'est euh, Brian Roy Brian Roy en 1992, il signe à Foggia et celui qui s'occupe de ce transfert, en tout cas en, en guise d'intermédiaire ou de facilitateur, grâce notamment à son langage, c'est Mino Rayola. Et Brian Roy, la première chose qu'il dit, c'est que c'est un mec, il l'a accompagné tout le temps, il l'a appelé H24, il était toujours à côté de lui, il a consolidé son amitié avec Roy. C'est ce qu'il avait fait aussi avec Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, la première chose qu'il lui a dit, c'est arrête tes voitures, arrête tes montres, arrête tes vestes en cuir, concentre-toi sur le terrain. Et quand Zlatan Ibrahimovic a eu des problèmes... Euh, quasiment de raciste, avec le vestiaire de, de, de l'Ajax Amsterdam. Sur, lequel, mmh. sur Celui sur lequel il pouvait compter, c'était Minariola, qui lui a, qui a défendu ses intérêts à la perfection. Ouais. À foggia c'était Zdenek Zeman le, le coach, et Zdenek Zeman l'a mis en, en, en relation avec Pavel Nedved. Les deux sont tchèques, et le transfert aussi de Pavel Nedved à la Juventus en tant que successeur de Zinedine Zidane, c'était aussi un, un coup énorme de la part de de J'allais dire de Dino de Baggio, pardon, le racisme. De, 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 Mino, de, Rayola. de, de Mino
0: Rayola. Il a, il, a, il a un portefeuille de, de, de joueurs qui, qui était incroyable. Hein. Il avait un portefeuille incroyable de joueurs. De club les aussi. Et les petits Néerlandais aujourd'hui, voilà, la nouvelle génération de joueurs néerlandais aujourd'hui qu'on voit comme les De Liert, comme les... Euh, comme il s'appelle, comme De Jong aussi, me semble, comme Gravenberch aussi. C'est Mino Rayola qui... genre-là. <rire> c'est incroyable honnêtement c'est incroyable et vraiment comme tu l'as dit on a bien fait le on a bien fait d'appuyer de, dessus c'est vraiment en fait ce qui font que les joueurs ont une confiance limite aveugle en ce mec là c'est de par la confiance qui bah, justement qui leur qui leur donne et de par la proximité en fait qu'il instaure avec ses joueurs c'est vraiment Mino c'est vraiment c'était vraiment pour le coup le grand frère de de, de, de ses propres joueurs quoi.
2: Ce n'est pas tout le monde qui parle cette langue, Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ hein. garde la parole. On va parler peut-être ouais. d'exemples de, français avec, euh, j'allais dire, le, le plus puissant, c'est Bernès. Qu'est-ce que tu en penses Le ouais. plus connu, du moins.
1: Le plus, le plus, ah, le plus connu, je pense que c'est pour moi, c'est biouf Après, c'est biouf parce qu'il a fait aussi... Euh, c'est lui qui a permis aussi ouais. euh, aux, 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 joueurs, enfin, voilà, aux joueurs français donc, de voir une autre dimension hein, de, 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 ce, de, de cette de ce métier et aussi pour euh, les, les joueurs français à, 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 qui voulaient évolué à l'étranger la possibilité d'avoir de gros salaires je reviendrai sur Bernès dans, dans un tout petit instant parce que le, trans le dire le transfert de De Saie donc de l'OM au Milan, au, à oui, là, milan c euh, ça c'est ça s'est fait justement donc avec Pabjouf qui a négocié à la table de euh, voilà donc de, de Breda et de et de Galliani euh, en, entre autres et euh, ça a été une, une, négociation, une négociation âpre et c'est vrai que c'est lui justement qui avait un portefeuille de joueurs qui était assez grand moi c'est comme ça que j'ai découvert aussi euh, Pap Diouf en tant qu'agent on en reviendra après mais c'est vrai que Jean-Pierre Bernès c'est quelqu'un qui euh, après toutes ces histoires qu'il y a eu autour de l'OM et de Bernard Tapie euh, notamment avec ce, ce fameux avec ce, ce procès où pour peut-être sauver sa peau, il a. Il a. Il a balancé. Il a
3: à... Et il en avait <rire> rien à foutre. Mais il
1: ah a raison, mais, frère. Mais, 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 juste, justement, c'est ce qui a permis à ce monsieur de pouvoir. Déjà, de ne pas aller en prison. Et, et, de et, de et de travailler. Et de travailler. Mais, par, et de bien, travailler par bien sûr, par il a par par bien fait par de par le poukov. Bravo Jean-Pierre Bernès, frère. <rire> non, mais... <rire>
0: Et surtout, et surtout,
1: de pouvoir après, donc pour pouvoir reprendre, puisque dans un club ça allait être compliqué, de pouvoir s'occuper des joueurs aux côtés d'Alain Migliaccio, euh, où ils ont été associés pendant de longues années, euh, notamment pour pouvoir faire valoir les intérêts des joueurs, sur, notamment sur la fin des années 90, début des années 2000. Et moi, je me souviens d'une voilà, interview où... Euh, comment dire, j'avais ou j'ai je, je lis une interview de Florian Maurice. Je pense à Nams hein, qui euh, aime beaucoup euh, ce, ce joueur et euh, voilà qui, qui disait qu'à l'Olympique de Marseille il avait eu des problèmes parce que son agent était Jean-Pierre Bernès au moment où on était dans l'époque de tapis 2. Hein, je sais pas si euh, vous vous souvenez, oh l'époque où Bernard euh, tapis <rire> est complètement complètement chaos, ouais. il ne comprend plus rien à ce qui est en train de se passer. Et euh, justement, mais il y a toujours cette inimitié juste, euh, entre, entre les deux qui s'est estompée euh, sur la fin de la vie de Bernard Tapie. Et Jean-Pierre Bernès, c'est quelqu'un qui a vraiment compté comme euh, un des, 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 des gros messieurs de de, du, du, du football français en tant qu'agent et euh, qui lui a même... Permis, presque permis de revenir dans le giron des clubs, hein, notamment à l'Olympique de Marseille, c'est ce qui avait fait Vrier, José Anigo, qui avait clairement refusé que Bernès revienne, mais voilà, il avait Ribéry, entre autres, euh, dans, dans son giron, et qui a, et qui, ça lui a permis également de, de pouvoir être influent
2: dans les années 2000 et au-delà. Moi, ce qui m'impressionne, et je, veux, je vais être honnête avec vous, c'est la préparation de, de cette émission qui m'a fait ouvrir les yeux sur cette réalité. C'est qu'effectivement, euh, euh, à la fin des années 90, maintenant qu'il peut euh, travailler dans le football, il va être euh, en partenariat, en collaboration avec euh, Alain Mialichaud. Ils vont avoir beaucoup de joueurs ensemble, hein, Franck Ribéry, Menez, euh, Samir Nasri. Mais c'est seulement depuis 2006 qu'il est euh, totalement seul avec sa société spécialisée qu'il a, qu a fondée. Euh, franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais pas compris, j'avais pas vu à quel point le métier d'agent était nouveau. Un mec comme Bernès, il est indépendant depuis 2006. Vous vous rendez compte de la, de la, de la folie que c'est, franchement.
0: Alors que le mec, il est dans le milieu du foot depuis perpète, en fait. Ça oui, fait
2: oui, oui parce que c'est d'abord quelqu'un qui était ami avec Minaïcho dans, dans le monde du football. Ouais, mmh. Vous savez tous, les travées des, des, des vestiaires, des terrains, des stades, surtout en France, avec la bonne franquette, etc., pour ensuite devenir un dirigeant et enfin redevenir agent. Agent, c'est vraiment son troisième ou quatrième métier dans, dans le monde du football. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est en 1999 hein, qu'il qu obtient sa licence d'agent euh, <coughs> après avoir passé l'examen à l'oral selon mes notes <rire> Voilà. Alors, en, ayant, en ayant un casier judiciaire mais bon après ça c'est euh, autre chose on va peut-être s'intéresser maintenant davantage au rôle d'agent aujourd'hui concrètement avec euh, le, le temps, de, avec les effets de l'arrêt Bosma dont on a parlé dans un précédent podcast pour essayer un petit peu de voir euh, peut-être les travers un peu plus concrètement euh, de ce métier, moi la première image que j'ai à l'esprit Raphaël, je sais que tu t'en souviens les deux autres aussi c'est le nombre de mecs qui a été autour d'Athan Ben Arfa, dans à la Clairefontaine quand il avait 12 ans, comme des rapaces.
3: Oh, je te jure, et je me rappelle à la saison 1, euh, en 99, t'avais les gens, ils disaient Ouais, j'ai deux clubs, j'ai trois clubs. Et lui, il sortait Moi, j'ai 15, 16 clubs. Euh, il avait 12 ans, t'avais les mecs qui squattaient la, la sortie du, du château. Euh, ouais, ça va, et tout. Il parlait avec ses parents, etc. Non, Quand hypocrite. Mais, mais c'est de l'hypocrisie, les mecs ils venaient, ils faisaient les gentils, j'aimerais bien voir ce qu'ils étaient devenus après justement la, la signature de Ben Arfa à Lyon et par la suite, parce que forcément on va pas refaire le déclin de Ben Arfa, mais, mais, mais à ce moment-là c'était quand même le joyau du football français, mais il y a trop de gens qui, 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 qui tournent autour du, 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 du football, Même alors je vais même sortir une anecdote hein, qui sort un peu de ce cadre-là, mais même des personnes qui, qui n'ont aucun, aucun diplôme, aucun lien avec ce métier d'agent, qui vont justement profiter, s'auto-proclamer agent, je vais, je vais un peu brûler les étapes, mais, mais vraiment l'anecdote qui me, me trouve. le cul, je ne vais vraiment pas ménager oh. mes mots, c'est celui de qui Mamouche, euh, qui était le chauffeur de, de Grégory Vanderville, qui squattait oh. les, les, les terrains d'entraînement du Paris Saint-Germain au Loges entre 2012 et 2020, le mec, de base c'est un chauffeur, il est monsieur tout le monde, il a réussi en Faisant croire à des jeunes joueurs, notamment Tanguy Quassi, Bernet et Jean-Kévin Augustin, que ouais, je suis agent de Grégory Vanderville, t'inquiète, je vais te conseiller, machin, machin. Il a fait signer des joueurs alors que le mec, c'est un chauffeur, c'est-à-dire que n'importe qui. Mais c'était qui la zone de Vanderville Bah, c'était non, je sais pas, c'était
0: ouais.
3: Je suis con, bah ouais, c'est un néerlandais évidemment, mais en tout cas, tu te rends compte que le mec a réussi à faire croire à des joueurs qui sont actuellement dans des top clubs européens et qui, qui arrive à travailler avec eux encore aujourd'hui que c'était des agents de joueurs et qui arrive justement à intérêt à, euh, des intérêts de tout ça et il y a même un reportage que j'avais vu sur France, France 2 il y a quelques années, s'appelle Mercato des jeunes, et en fait tu vois que même des, des gens lambda faisaient des parcours euh, aller euh, jusqu'à des, des, des villes comme Nantes, Toulouse, Rennes, etc pour conseiller des joueurs sans forcément prendre de cachet mais derrière en se disant, bon bah si le joueur que j'ai trouvé dans son petit club par la suite pers, il aura peut-être une reconnaissance et me donnera de l'argent par la suite, donc en fait il y a des gens vraiment qui s'autoproclament agents et, euh, et justement qui sont présents partout, donc déjà ce métier là se démultiplie, aujourd'hui tu, tu en vois de plus en plus, et même des gens qui ne le sont pas veulent s'autoproclamer cest c'est-à-dire que avant il y avait 2-3 personnes dans des, dans des transferts, maintenant il y en a 25 à 30 enfin, je, 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 enfin c'est un truc de malade et à l'époque déjà dans les années 90-2000 il y avait déjà énormément d'agents et même pas que qui zonnaient les, les terrains des d'Île-de-France de, de, et des grandes villes pour justement repérer le, le, futur, le futur Zidane de demain et, et ça ne m'étonne pas du tout
2: on, a, on est dans un monde aussi euh, enfin je parle un peu comme un vieux con mais c'est un peu la réalité, c'est que quand on sait que euh, la législation euh, le permet euh, on voit des joueurs qui, qui, euh, qui, qui euh qui prolonge énormément de fois. On a une spéculation euh, des salaires. Yoann, tu penses que c'est les, les agents qui en profitent et qui euh, veulent toujours plus ou est-ce que c'est juste des gens qui profitent d'un système qui est en place Comme dirait
0: Gilles Chris, dans un précédent épisode, je vais te donner la même réponse que dis, Drogba. Oui. <rire> je pense que oui. Je pense que les agents justement euh, incitent justement aux, aux, aux joueurs de pouvoir... Euh, passer à des, de, de revalorisation salariale à de revalorisation salariale encore, encore, encore et encore pour toucher le plus d'argent possible. Après, voilà, malheureusement, c'est les, les lois du marché aussi. Hein. C'est la loi du marché, c'est la loi du monde capitaliste dans lequel on est. Et il est clair qu'aujourd'hui, justement, c'est à partir de ce moment-là où on se pose vraiment l'intérêt, en fait, on se pose vraiment question sur l'intérêt des, des agents. Savoir s'ils si veulent juste se faire un minimum d'oseille ou juste penser à la, à la carrière de leurs joueur. Et je pense que celui qui est agent de Marco Verratti, il doit, doit très, très bien se régaler avec toutes les revalorisations salariales qu'il a eues au PSG. C'est Raiola
3: depuis 2017. Hein. Combien, combien, Raphaël, de, de prolongations au PSG ouais, il, très... Je crois qu'il en a fait 5 ou 6, mais depuis <rire> 2017, c'est Raiola. De... 5
0: ou 6 en 10 ans, c'est juste incroyable. Et euh, non, il est clair qu'aujourd'hui, l'agent, justement, je pense, doit insister, doit, doit vraiment instaurer quand même une certaine pression sur les clubs pour la revalorisation salariale parce qu'ils savent que, S'ils veulent, le joueur ne joue plus dans ce club-là. Ils savent très bien, ils savent que coûte que coûte, ils ont le pouvoir sur les joueurs et ils ont indirectement un pouvoir sur le club. Donc c'est pour ça justement que vous avez des très 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 des agents très 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 véreux qui insistent sur la revalorisation salariale de ses, de leurs propres de, de leurs propres leur propre clients. Mais le pire, c'est que des fois ça se fait même à la fin d'une saison où le joueur n'a même pas spécialement été bon. Et c'est pour ça que nous, qu'on regarde justement par exemple, je sais pas moi des, des, des sites où ça voilà des des des, des presse liés au football. On ne comprend pas pourquoi certains joueurs ont été revalorisés alors qu'ils n'ont pas
2: spécialement crevé
0: l'écran lors de la saison qui vient de
2: s'écouler. Juste pour parler d'un autre agent tout aussi important que Minorella, et je voudrais qu'on en parle justement dans cette thématique un peu du, du monde d'aujourd'hui, vu que, juste pour parler de, de sa surpuissance, c'est bien sûr le cas de Mendes. Moi, la première chose qui me frappe, Chris c'est qu'il est, est peut-être le premier à avoir compris que les footballeurs avaient besoin de quelqu'un qui leur fasse gagner de l'argent, bien plus que d'un conseiller ou d'un ami. Oui, clairement. C'est vrai que
1: lui, il a vraiment vu, euh, on va dire qu'en termes d'approche, il est aussi dans la, la même approche que, que Mino Rayola. Donc, C'est-à-dire qu'avoir cette relation de proximité avec euh, les, les, les joueurs, hein, donc, euh, notamment à travers donc, euh, sa, sa société qu'il a pu euh, développer, notamment Justifoot qui euh, a permis au cours de ses 25 dernières années de pouvoir développer hein, déjà un portefeuille important de joueurs au Portugal. Puis après donc, dans on va dire dans le reste du monde mais surtout euh, voilà, donc de, de, de même d'être de, aussi euh, proche des entraîneurs hein, également parce que euh, quand vous êtes amené à gérer les intérêts euh, de José Mourinho de la même façon après derrière que vous conseillez également Cristiano Ronaldo que vous conseillez voilà, donc de, nombreux, de nombreux joueurs et que vous avez l'oreille de ces euh, voilà donc des présidents de club les plus grands, notamment celui de Florentino Pérez, où il euh, y avait quand même une filière Suez qui a, je dirais pas de, de, de je ne ferai pas débarqué. de commentaire, à... Dé débarqué. C'est le seul Tout mot simplement. que je dirais parce que sinon, sinon je vais me mettre à dos beaucoup de, de, de supporters madrilènes euh, lus <rire> lusophones. Mais voilà, donc, euh, mais surtout c'est cette idée de, de pouvoir faire gagner énormément d'argent. Quand par exemple <rire> Cristiano Ronaldo était omnubilé par être peut-être euh, plus fortuné euh, que n'importe qui, dans, notamment euh, par rapport à en étant agent, que José Mourinho était dans cette même optique-là, c'est parce que des gens comme Georges Mendes leur permettent de leur, de, de leur faire penser que c'est possible. Et que derrière il y, y a pas mal de choses sur lesquelles il faut aussi se axer, c'est les, les différents investissements que vous êtes en train de, de faire, euh, vous participez donc, euh, donc dans, dans l'action de, de certains clubs, etc. Ne pas, pas payer des
3: impôts aussi et faire des, euh, des, des, et des exactement. Pour éviter de payer des impôts et payer, je crois, l'équivalent de même pas un mois de salaire pour payer ouais. cinq ans d'impôt par exemple. Ouais, oui, bien, bien
1: sûr. Et après, demander à, à un club comme le Real Madrid de payer l'amende de Cristiano Ronaldo,
3: chose que le Real, Real n'a pas idée. fait.
1: Indigne, indigne, mais qui va dans le sens toujours du joueur. Et c'est ça qui, justement, on, on va toujours à la guerre pour ces joueurs-là, puisque ce sont eux
2: qui rapportent l'oseille il y, y a une anecdote aussi qui, qui m'a fait rire alors il y a Ramès Rodriguez aussi qui l'a amené au, au Real Madrid et c'est euh, Florentino Pérez qui dit que si j'avais fait venir Falcao euh, au Real Madrid euh, Georges Mendes en serait devenu le président directement comme <rire> il est le président comme il est le président comme il a failli être le président de l'AS Monaco, comme il est le président de l'UFC Porto, comme il est le président euh, de je ne sais quel club euh, de anglais. Valence,
0: ouais. De Wolverhampton. <rire> Quand vous regardez bien, Wolverhampton, euh, à l'époque où ils sont en deuxième division. Mais moi, je me rappelle, bah, en jouant notamment à Football Manager, je vois qu'il y a une colonie de joueurs, soit passés par le Portugal, soit d'origine portugaise, qui est dans ce club. Je ne comprends pas du tout. Et je vois même que le coach est portugais. Le coach, à l'époque, c'était Nuno Espirito Santo, celui qui était ouais. même le coach à Valence à l'époque. Donc, ah, à ce moment-là... C'est pr
1: le premier joueur qui a, qui a donné ses intérêts à
0: exactement Bess, ouais. Exactement. Donc, euh, Nuno Espirito Santo, justement, bon, c'est là où il va faire son, le, un, un boulot remarquable à, à Wolverhampton en les faisant monter. Mais quand on voit dans l'équipe de Wolverhampton, mm -hmm. Beaucoup, beaucoup de Portugais. Il y a des Ruben Neves qui arrivent par la suite. Ruben Neves qui était un espoir du football portugais, il arrive par la suite. Il y a Willy Boly qui, qui vient du championnat portugais. Je crois qu'il est au FC Porto. Il y a plein de joueurs comme ça, justement, qu'on voit débarquer dans du le même Jota, club.
3: Diogo Jota, les mecs comme du ça. Diogo
0: Jota ouais. aussi, notamment, effectivement. Et même à Valence. Et même à Monaco. Moi qui supporte Monaco, euh, des mecs comme Fabinho qui vient de Rio Ave, on ne savait, pas, on savait même pas d'où il sortait à la base, ce mec. Euh, enfin, il était dans l'équipe B, justement, du, du Real Madrid à l'époque. Mais euh, Fabinho, on ne connaît pas. Bon, Jérôme Moutinho, on le connaît, mais pour moi, le plus bel exemple euh, à par rapport à, à Monaco, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, qui a zéro match professeur, en équipe première du, du Benfica, il débarque à Monaco, on se demande qui est ce joueur. Et après, voilà, il est clair que, même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs, comme notamment euh, André Gomez à Barcelone, euh, il est clair que quelqu'un comme Bernardo Silva, justement... Représente l'un des meilleurs ambassadeurs justement du groupe de, de, de Georges Mendes à ce niveau. là
3: D'ailleurs, Wolverhampton, pour l'anecdote, hein, carrément, il y a eu tellement l'emprise des Portugais que même euh, leur maillot extérieur, je crois, la saison dernière, <rire> était euh, rouge et vert, couleur ah ouais, portugale, alors que le fanion n'a absolument rien à voir avec les couleurs bah ouais. du drapeau portugais. Ça, 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 en plus, ça même drôle. au niveau
0: des coachs, hein, j'ai parlé, de, parlé de Nuno Espirito Santo, il y a aussi Brunelage qui était l'entraîneur de, de, de Benfica, il y a eu euh, Mario Silva aussi, ou je crois que c'est Mario Silva son nom, l'ancien euh, entraîneur, de, ouais, entraîneur de, je crois qu'il a entraîné Everton, et il se trouve aussi qu'actuellement il est en train de sévir à l'Olympiakos. À l'Olympiakos aussi, il y avait une, vous avez une petite colonie de joueurs qui commencent à arriver à l'Olympiakos, qui sont originaires soit du Portugal ou qui viennent du championnat portugais. Mais...
2: Pour parler George Mendes, ce qui est marrant avec avec la, la, la... Le parallèle avec euh, Mino Raiola le pizzaiolo c'est que Georges Mendes, c'est euh, le gars. Ah, c'est
3: <rire>
2: un propriétaire de boîte à la base. Donc, oh, il, à... A la tête, il a la tête d'un propriétaire de
0: boîte. Hein.
2: <rire> un propriétaire de boîte, il a aussi vendu des, des VHS juste avant de l'être. Euh, Espiritu Santo, qui, 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 qui l'a fait rentrer dans le monde du football avec justement ce, ce monopole au Deportivo La Coronne. Je parlais tout à l'heure de vol. Ouais. Il a volé Cristiano Ronaldo à, à Julio, à Julio Vega. Il y a aussi une anecdote, c'est qu'avec Julio Vega, qui était un grand monsieur, un hein, agent de Luis Figo notamment, bah, ils se sont battus pied points ouais. à un aéroport en, en 2002, George Mendes et Julio Vega. Donc voilà, bon. je sais pas, mais en tout cas, on, on, entend, <rire> on entend plus parler de George Mendes que de Julio Vega. <rire> <rire> mais ça, c'est juste pour peut-être faire l'anecdote du. C'est pas une anecdote, c'est juste pour parler deux secondes de, de, ce monde, en fait, sans pitié. Euh, Mino Arayola qui dit à Paul Pogba, oublie-le, alors que c'est le mega qui le suit depuis qu'il est tout jeune. Euh, Julio, euh, George Mendes qui, 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 qui vient et qui, qui emmerde peut-être euh, le plus vieux de l'époque euh, du, du, football portugais en tant, tant qu'agent. Il y a vraiment ce côté sans pitié. C'est, euh, voilà, c'est, j'allais dire la France de Macron, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment ce monde, euh, <rire> ce monde mais, mais, sans mais, pitié mais, de vos tours. Mais, et c'est le meilleur que le meilleur gagne.
3: Reda tu sais que là depuis quelques années moi j'ai vu un petit peu les anecdotes des, des dingueries qui se sont passées mais, mais tu sais que les mecs que tu mentionnes depuis tout à l'heure ils ont inventé des concepts Rayola a quand même inventé le concept de la commission de non transfert c'est à dire que si lors d'une négociation il n'y a pas de transfert, il touche quand même de la thune wow, t'as as, un mec
2: c'est et... pourtant perdu en fait
3: ouais voilà, voilà c'est ça, ouais, ah, ça. Donc, dans tous quoi. les cas il est gagnant même quand oh, le transfert se fait pas Dallas hein,
0: Wing, Bobby Wing, tout le monde
3: frère Volker Stroud qui, euh, je crois qu'il a, qui a cautionné la prolongation de Tony Kroos en 2018 au Real Madrid. Il a touché 5 millions pour avoir persuadé Tony Kroos d'avoir prolongé au Real Madrid. C'est-à-dire que même ces gens-là, ils arrivent à toucher des sommes en faisant, en prenant peut-être deux ou trois fois leur téléphone, quelques conseils comme ça, et ils vont toucher des millions. Ils vont inventer des concepts pour justement… Mais c'est dingue et justement,
1: c'est ça qui fait rêver les gens en se disant qu'en oui. un coup de téléphone, je peux gagner ça, euh, euh, voilà c'est euh, un montant à six chiffres, sept chiffres, voire huit chiffres, alors que bon, la réalité est beaucoup plus complexe que ça, notamment par rapport à ces mastodontes, puisque c'est la phase visible, hein, justement, oui. donc, euh, le côté visible de de l'iceberg un iceberg où il y a beaucoup plus de précarité
2: dans, dans, dans ce milieu là quand même Tout à fait, on va en parler dans quelques instants juste pour les concepts inventés, il y a aussi celui des, des TPO des sociétés d'investissement de, de George Mendes qui dit ok, vous n'avez pas les moyens pour acheter ce joueur ce sont les, les sociétés d'investissement qui vont l'acheter pour vous et toi tu négocies ton salaire comme si de n'était en tant qu'agent normal, mandaté, et, enfin, peu importe et, ouais. et, et, Il y a, y a manga aussi, là et, et, voilà. et
3: vous saviez, saviez qu'il y a aussi même des mecs comme Brian, euh, Michael Lodryk, pardon qui était manager de, Swan de Swansea en 2013 qui justement cautionnait avec des agents véreux, des, 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 ils refourguaient justement des, des, des joueurs justement à, à Swansea à l'époque. Et en fait, l'Audrup touchait des commissions, alors que de base, il était juste là pour accepter ou pas un deal, il prenait rien. Mais lui-même prenait des commissions, donc même des oui, personnes après, qui
0: après, euh, après après lui, truc. Il y a eu Courbis ici aussi à Marseille.
3: Il y a, il y a eu Courbis,
1: il y a eu Sam Allardy, tous ces, 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 ces tous coachs. Tous ces mecs, là, je je le... là, comme dirait Damas, tous ces mecs. Là. Et, <rire> et, et je
3: ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis même au courant de certaines malversations de même type en, en niveau amateur national, National 2. Vraiment, Juste... hein, Justement. c'est
2: grave. Hein. Euh, D'ailleurs, Courbis, donc, qui a un enfant agent de footballeur non juste justement ce, ce, cette phase un peu cachée de l'exberg on va en parler quand même un peu quelques instants pour ce métier qui, qui vont qui vend du rêve il faut bien comprendre que statistiquement il faut entre trois et cinq ans à un agent euh, qui a fait les tests normaux pour le devenir avant de, de gagner de gagner de l'argent donc euh, si tu penses que euh, au premier coup de téléphone tu vas recevoir euh, 600 000 euros de commission non c'est un hein, beaucoup plus galère que ça euh, c'est aussi un milieu qui est quand même assez conservateur là aussi les statistiques le disent euh, s'il y a un moment donné, euh, les footballeurs pouvaient devenir aussi agents, c'est quand même très, très, très rare. Et puis surtout, c'est aussi un milieu qui ne fait pas forcément confiance aux, aux milieux les plus précaires, il fait pas confiance aux femmes non plus. Oui, Raphaël
3: ouais mais justement tu as bien fait d'avoir précisé, précisé ça parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent justement d'être agent comme un peu la mode en ce moment de faire de la crypto là tu sais tu, tu tapes deux 3 tu fais deux trois tableaux excel et tu gagnes de l'argent avec euh, la crypto enfin bref ces conneries là mais pour les agents de joueurs tu le fais bien de le dire tout le monde ne peut, ne peut pas être agent c'est pour ça que je veux dénoncer toutes ces écoles véreuses qui estorquent des sommes à 5 chiffres à des étudiants là qui veulent être agents des 15, 15 000 euros l'année pour être agent mais au final si t'es pas dans le milieu si t'as pas de contact T'as beau avoir euh, tes diplômes de merde ou je sais pas quoi, agent. Tu peux pas tu peux pas étudier pour être agent. Tous ces mecs-là, les rayos, etc., ils viennent de nulle part, mais au final, pourquoi ils ont réussi Parce qu'ils ont entretenu un, un, un réseau, ils avaient, on va dire, le savoir-faire inné, et surtout parce qu'ils ont baigné dedans. Tu peux pas. Ils ont eu de la chance, surtout. Euh, tu peux... Ouais, voilà, oui. et puis aussi l'opportunité. Tu peux pas euh, dire, bon, bah demain, je vais faire une licence d'agent et je vais devenir agent. Ça, ça marche pas comme ça. C'est pour ça que je dénonce là, toutes ces, ces vieilles écoles là, qui, qui mentent là, aux, aux étudiants pour. pour les écoles, pour... par exemple non, ah non, donne pas
1: non, donne pas de nom, <rire> donne pas de nom. <rire> non, 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 mais on... tout, tout,
3: toutes les écoles qui... Disons qui juste ont... que
2: si vous nous écoutez et que vous voulez faire très attention, sachant en plus que mais le oui. taux de réussite aux examens est très 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 faible. On mais parle même si de 13... si... pour 15, 15 si... de réussite. Hein.
3: Non, mais même si tu as, as, as l'examen... Mais coup, si tu payes pour te préparer à l'examen... Non, mais tu peux avoir <rire> l'examen. Et, et même si tu l'as, et, et si tu n'as pas le réseau, si as pas le... il ne sert à rien ton diplôme. ouais non, c'est clair. Mais attention, en fait.
1: mais, mais après aussi, aussi ça aussi, le niveau intellectuel aussi des personnes qui ont la licence est très important parce que maintenant, il y a aussi certaines pratiques où, par exemple, des personnes, sachant qu'ils n'ont pas les, les, les capacités intellectuelles de pouvoir passer cet examen, ou sinon le temps de pouvoir le, le passer, vont faire en sorte de, 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 de dealer quelque chose avec un, un agent agréé qui va être juste un prêt nom, qui va signer, qui va toucher son pourcentage et qui va redistribuer euh, ça, la, la partie qui fait partie du réseau. De toute façon, Gilles. De toute façon, Gilles subtil comme subtil, tu... en fait. Hein, oui, aussi. Non, mais
3: comme, comme tu dis, de toute façon, aujourd'hui, tu n'es même pas obligé d'avoir cette licence. Il y en a plein qui sont conseillers sportifs. C'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin d'avoir cette licence parce que je crois que cette licence d'agent, tu, tu dois l'avoir, je crois, en France et un autre pays. Alors, je sais pas si c'est l'Angleterre ou l'Espagne, mais il y a que deux pays en Europe occidentale où tu dois avoir une licence. Dans les autres pays, il faut juste mettre une somme et tu peux devenir agent. Donc, il y en a, ils vont juste devenir agent dans un autre pays et ensuite interagir avec des deals, par exemple en France, avec l'égide, justement, étrangère. Donc il y a, il y a cette solution-là. Il y a aussi y a aussi travail qu'un agent agréé qui va dire bon bah je te prends pourcentage et au final je te fais le deal. Ça, la licence ne sert à rien et quand bien même tu l'es, dans tous les cas ça, ça t'ouvre aucune porte parce que tu dois les ouvrir par toi-même par ton propre réseau. Donc euh, bref. Et puis ces mecs-là justement
0: vendent beaucoup de rêves, à, aux, oui. beaucoup de rêves aux, aux joueurs justement qui sortent de pays euh, notamment du tiers monde entre guillemets. Combien de combien de faux agents on a vu? Euh, justement, aller approcher des joueurs, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, etc., et
2: les laisser en galère euh, dans, un, dans un championnat comme le championnat lituanien, par exemple. Juste pour parler, je voudrais qu'on termine avec une note un peu positive c'est le film 3-0. On a justement euh, trois agents qui représentent euh, les trois facettes euh, du football. Entre Samuel Le qui est le monsieur tout le monde, comme vous et moi, <rire> qui connaît quelqu'un et qui se dit Vas-y, je vais, je vais essayer de tout faire pour faire réussir le gars et récupérer et changer de vie. Finalement, c'est ça c'est que quand tu as un cousin, un frère, un ami d'enfance etc qui a énormément de talent tu te dis ok je vais changer ma vie grâce à lui tu as Gérard Lanvin qui est un peu à l'ancienne c'est à dire le gars qui est davantage un, un travailleur pour les clubs tu vois, qui, est, qui écume les secondes, les, les secondes divisions les championnats départementaux tu les vois partout dans, dans, les, dans les régions bien lointaines du football français et puis as Gérard Darmont, Georges Mendès euh, avant l'heure, euh, un gros gars avec des crocodiles aux pieds, euh, des lunettes noires bien chères euh, qui te fait rêver euh, en t'offrant des femmes et des maisons euh, euh, à poison. Donc euh, c'est quand même intéressant de revenir sur ce
3: film. C'est avec ce stylo-là que Lian a, a signé euh, la dernière fois <rire> le dernier contrat. Ah, les bonnes doutes à l'ancienne, ça.
0: C'est euh, Serge Riaboukine. <rire> oui.
1: ouais. quel,
2: quel voleur ces gens-là. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant mais... d'en de, 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 parler. Et justement,
1: Reda, il y, y a aussi euh, le, le film euh, Jerry McGu McGuire avec Tom Cruise aussi, ouais. qui a aussi eu une, une résonance, euh, notamment dans le monde de, de, de l'agent sportif, que ce soit euh, voilà, donc aux États-Unis mais dans le reste du monde, de se dire que voilà, c'est une vie de rêve, c'est euh, euh, justement donc, le, le, le fait d'être un agent de star de, du, de, du sport. En Amérique, il a fait ça et en fait, ça fait partie de cette culture populaire, au même titre que 3-0 qui on va dire, un petit peu plus à la
2: bonne franquette dans notre contexte franco-français. Ouais, Tom Cruise au sommet de son art, quel homme magnifique dans ses films avec Cuba Gooding Jr. qui, euh, qui joue le rôle ça... du, du footballeur américain. Euh, les agents de footballeurs dans un monde où les transferts n'ont plus de limites, où les quotas de nationalité sont obsolètes, deviennent les maîtres du monde depuis l'arrêt Bosman, leur rôle s'est développé et les plus puissants d'entre eux n'ont aucune limite. Sont-ils pour autant les responsables de la spéculation Non, ils en profitent. Limiter ou agrandir leur rôle ne peut dépendre que de la régulation du monde des transferts. Une prochaine révolution à voir.
1: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport
2: -Quentin.